0: Es ist kein völlig neuer Trend, aber einer, der sich jetzt schon ziemlich lange hält. Die Meditation. Sie wird häufig als Wundermittel für Körper und Geist angepriesen. Wer meditiert, der soll zufriedener, gesünder und entspannter sein. Und angeblich soll es irgendwie auch jeder können. Meditieren soll außerdem immer und überall möglich sein. Soweit die vielen Versprechungen. Doch vielleicht geht es Ihnen so wie mir, wenn man es mal ausprobiert hat, kam oft schnell die Enttäuschung. Ach, so richtig funktioniert das ja nicht. Es ähm, ist ganz schön anstrengend zu versuchen abzustalten. Ständig kommen wieder irgendwelche Gedanken hoch. Ja, und sitze ich eigentlich so entspannt genug? Das Resultat, zumindest bei mir, man lässt es dann doch irgendwie wieder sein, obwohl es vielleicht wirklich Körper und Geist gut tun könnte. Zumindest gibt es immer mehr Studien, die das belegen. Deshalb will ich heute der Meditation nochmal eine Chance geben. Und habe mir einen Experten eingeladen, der mir dazu erzählen soll, wie bringt man Meditation Menschen nahe? Was sind wirklich die gesundheitlichen Vorteile und vor allem, wie finde ich den richtigen Einstieg? Dieser Profi ist Dr. Ulrich Ott. Dr. Ulrich Ott arbeitet an der Universität Gießen an einem Institut zur Hirnforschung. Angestellt ist er jedoch beim Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Sein Arbeitsschwerpunkt sind veränderte Bewusstseins Bewusstseinszustände, schwieriges Wort, und Meditation. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Mein Name ist Lucia Schmidt, mich kennen Sie, ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Schön, dass Sie heute dabei sind. Herr Ott, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, hallo. Ja, Herr Ott, ich habe es gerade schon gesagt. Ich habe es schon mal probiert, jetzt nicht wahnsinnig intensiv, aber immer mal wieder irgendwie der Meditation ein bisschen näher zu kommen. Sie forschen jetzt sogar dazu. Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie dazu gekommen, dass man über Meditation forscht oder überhaupt zu dem Thema Meditation?
1: Ja, ich selbst habe schon ziemlich früh angefangen, so während der Oberstufenzeit mit 1617, erste Sitzversuche zu unternehmen, das liegt also jetzt schon 40 Jahre zurück und habe dann während meines Psychologiestudiums an der Uni Frankfurt das zu meinem Forschungsgebiet gemacht, auch in dem Bereich promoviert im Jahr 2000, das heißt so die akademische Forschung, die ist jetzt auch seit Anfang der 90er Jahre, so 30 Jahre liegt die jetzt zurück und bin dabei geblieben bis heute.
0: Das heißt, es muss ganz schön viele Dinge geben, die sich an der Meditation oder an dem Meditieren irgendwie faszinieren, sonst bleibt man da ja nicht dabei und macht es irgendwie auch noch zu seinem Job. Was ist das, was Sie genau fasziniert und warum würden Sie, sage ich mal, der breiten Masse an Menschen empfehlen, es auch mal auszuprobieren?
1: Ja, also ich, es ist für mich so, dass Meditation nicht nur das Objekt meiner Forschung ist, sondern gleichzeitig auch eine Forschungsmethode, nämlich eine Methode, um sich selbst zu erforschen. Und das, finde ich, ist eine sehr spannende Sache, weil wenn man sich dem Innenleben widmet und sich fragt, was ist eigentlich jetzt los gerade, kriegt man immer eine andere Antwort. Das heißt, es wird nicht langweilig. Und mit der Zeit, wenn man länger meditiert, kommt man auch immer in tiefere Zustände rein, wo sich doch die, die Welt- und Selbsterfahrung sehr deutlich verändern kann. Und das sind die Phänomene, die mich am meisten interessiert haben in der Selbsterfahrung und dann noch in der Forschung diese veränderten Bewusstseinszustände, von denen die Meditierenden berichten.
0: Mm -hmm. Jetzt vielleicht mal ganz kurz noch zur Einordnung, wenn man so gar keine Ahnung hat. Man liest ja oft in einem Atemzug Meditieren, Achtsamkeit, äh, ja, Aufmerksamkeit, wohin lenken etc. etc. Mm -hmm. Können Sie Nochmal unterscheiden, was zum Beispiel jetzt die Meditation vom Entspannungs- oder Achtsamkeitstraining unterscheidet.
1: Es ja, sind die Übergänge natürlich fließend. Also Meditation zählt auch heute zu den etablierten Entspannungsverfahren tatsächlich. Also wenn Sie so ein Standard-Lehrbuch anschauen zu Entspannungsverfahren, dann sind das nicht nur das autogene Training und die progressive Relaxation und Hypnose, sondern auch die Meditation, die da aufgelistet und beschrieben werden. Also es ist ein weites Spektrum von Effekten. Achtsamkeit ist einerseits eine bestimmte Form von Meditation, also eine Technik. Unter Meditation wird man die Techniken subsumieren, die es da gibt. Das sind sehr viele verschiedene, auch Mantra-Meditation, auch Meditation in Bewegung zum Beispiel, Yoga, Qigong, Tai Chi. Das zählt alles zur Meditation. Achtsamkeit ist darüber hinaus aber auch eine gewisse Haltung die man einnimmt, auch im Alltag. Und von daher noch ein bisschen zu unterscheiden von der reinen Achtsamkeitsmeditation. Was bei fast allen Techniken eine sehr große Rolle spielt, ist die Lenkung der Aufmerksamkeit, wo man ein bestimmtes Objekt wählt, zum Beispiel den Atem, eine bestimmte Körperregion, eine Bewegung oder eben auch ein Mantra. Und man kann die Aufmerksamkeit aber auch weit stellen, ja, so bei der reinen Achtsamkeitsmeditation mit einem offenen Fokus, äh, offenes Gewahrsein nennt man diese Technik, im englischen Open Monitoring, da schaut man, was so auf der inneren Bühne auftaucht, an Empfindungen, an Gefühlen und Gedanken und wie die auch miteinander wechselwirken. Also die Aufmerksamkeitslenkung ist eine wichtige, ein wichtiger Teilaspekt, und dann das Objekt, auf das ich mich fokussiere. Mhm.
0: Das heißt, um, noch mal, um es nochmal zusammenzufassen, es gibt da schon Dinge, die sozusagen all diese Techniken irgendwie verbinden. Mhm. Und die Meditation ist so ein bisschen die, die Mutter des Ganzen. Das klang für mich jetzt so. Und dann gibt es eben diese Unterkategorien. Mhm. Habe ich das richtig? Mhm. Okay.
1: Genau. Also Meditation ist ein Oberbegriff, unter dem sich mehrere Gruppen von Techniken äh, versammeln. Und die unterscheiden sich, zum Großteil dadurch, dass sie unterschiedliche Objekte haben, auf die sie die Aufmerksamkeit lenkt. Das kann ja auch ein Bild sein oder eine Kerzenflamme. Kann ein, ein Mantra sein oder auch bei der Kontemplation ein bestimmter Satz. Wer bin ich? Ja, oder im Zen sind das die Koans, diese Rätselsprüche. Was ist das Klatschen einer Hand zum Beispiel, über die ich dann meditiere? Was dann gemeinsam ist, ist, dass man versucht, wenn man das Objekt verliert, sich wieder zurückzuholen. Das passiert ganz häufig, vor allem am Anfang, dass man abdriftet in Gedanken und in Tagträume. Und das merkt man dann irgendwann und holt sich zurück. Und dieser Prozess ist unabhängig vom Objekt eigentlich sehr ähnlich. Und was man durch Meditation dabei entwickelt, ist eine Art Metabewusstheit Was eigentlich ich gerade mit meinem Geist tue? Bin ich noch beim Meditieren oder bin ich schon abgedriftet? Ja Und wenn Sie das üben über einen längeren Zeitraum, dann können Sie länger bei dem gewählten Objekt bleiben. Und wenn Sie dann abgetriftet sind, merken Sie es auch schneller, um sich dann wieder zurückzuholen.
0: Genau, Üben ist schon ein ziemlich guter Stichpunkt. Wir wollen ja heute so ein bisschen erklärt bekommen von Ihnen, wie ich, wenn ich das denn möchte, in die Meditation einsteigen kann. Neben dem grundsätzlichen Interesse und der Lust daran, es zu lernen, mhm. was sind noch wichtige Dinge, die ich mitbringen sollte, die ich vielleicht vorbereiten kann, wenn ich sage, ich möchte meditieren.
1: Also wichtig ist, dass man offen ist und sich auch ein bisschen Zeit dafür nimmt. Also schnell, schnell funktioniert nicht beim Meditieren. Auch wichtig ist, dass man keine zu hohen Erwartungen mit reinbringt, weil da wäre natürlich, wie Sie sehr schön in der Einleitung gesagt haben, sehr viele geweckt, so als Allheilmittel, was jeder jedem hilft und was leicht zu erlernen ist. Das ist nicht so. Ja, es gibt unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale, die beeinflussen, wie leicht einem das fällt, wie gut man sich fokussieren kann. Was auch wichtig ist, ist so ein gewisses Wohlwollen und auch Humor mit sich selbst, dass man also nicht so perfektionistisch ist und hohe Ansprüche hat und dann denkt man, ich kann es nicht, ich bin ungeeignet und ist unzufrieden mit seinem Fortschritt. Also das, das sind so eher die hemmenden Faktoren. Mhm.
0: Und wenn ich das dann sozusagen für mich ja, vorbereitet habe, wie gehe ich das denn an? Also es gibt ja unglaublich viele Kurse, so im Internet oder so bekannte YouTube-Videos. Kann ich mir das überhaupt selbst beibringen? Brauche ich immer einen Lehrer, dann einen, einen ganzen Kurs oder einen Privatlehrer? Was empfehlen Sie Menschen, die jetzt uns zuhören und sagen, nee, also nach dem Gespräch gehe ich es endlich an?
1: Ja, also man muss nicht zwingend einen privaten Lehrer haben, obwohl das natürlich sehr sehr schön wäre, wenn man da jemanden hat, der einen äh, berät. Es ist wirklich ein riesiger Angebotsdschungel im Internet und sich da zu orientieren ist wirklich auch schwierig. Deswegen empfehle ich erstmal, wenn man einsteigen will, sich an Angeboten zu orientieren, die seriös sind, zum Beispiel bei den Krankenkassen. Ja, Da gibt es auf den Webseiten inzwischen sehr gute Anleitungen, Audioanleitungen, sogar ganze Kurse und die Krankenkassen sorgen natürlich dafür, dass die Lehrenden dort auch eine entsprechende Qualifikation haben. Das gilt auch für alles im Bereich MBSR, also Mindfulness Based Stress Reduction, Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Das ist ein eigener Berufsverband, der da auch für die Qualitätssicherung sorgt. Eine andere Überlegung ist, was Sie für eine religiöse Anbindung vielleicht haben. Also wenn ich christlich orientiert bin, kann ich natürlich auch speziell nach einem Angebot suchen. Da sind gerade auch bei den christlichen Kirchen, in den großen Städten zumindest, oft Angebote zu finden. Jetzt zum Beispiel in Frankfurt oder in Hofheim gibt es ein Exerzitienhaus. Da kann ich mich hinwenden. Wenn das schon länger etablierte Häuser sind, da kann man auch darauf vertrauen, dass die ein gutes Angebot haben. Es gibt buddhistische Angebote, hinduistische Angebote und Generell gilt halt den gesunden Menschenverstand einzuschalten, um sich nicht finanziell irgendwie ausbeuten zu lassen oder dann in die Fänge von Sekten und Gurus zu kommen, die sehr viel versprechen und die dann einen so da reinsaugen in ihre eigene Gedankenwelt. Da muss man ein bisschen aufpassen auch
0: gibt es das tatsächlich? Es gibt gute Bücher,
1: Meditation für Dummies zum Beispiel fällt mir da ein, die auch mal so einen Überblick geben. Also ein Buch war für mich war das auch der Einstieg. Damals mhm. war natürlich das Internet auch noch nicht so präsent. Da kann man sich auch gut orientieren.
0: Ich wollte gerade noch mal auf das eingehen, was Sie gesagt haben, Stichpunkt eben Sekten oder ja auch finanzielle Ausbeute. Ist das tatsächlich ein, eine große Gefahr, weil eben Meditation so ein breiter Markt geworden ist oder? Was ich natürlich hoffe, eher die Ausnahme.
1: Das, es ist sehr, sehr bunt, der ganze Markt. Ja, und es gibt auch Leute, die Meditation benutzen, um Leute zu attrahieren, um Anhänger zu gewinnen. Und so eine kritische Frage, die ich immer ganz wichtig finde, vermittelt ein Lehrender den Eindruck, dass die, dass er für die Schüler und Schülerinnen da ist oder dass er eigentlich mehr angebetet oder angehimmelt werden will, weil das ist bei diesen Personenkulten halt sehr oft der Fall. Da gibt es aber auch ganz schöne Ratgeber bei den Sekteninformationsstellen der Länder, wo so eine Checkliste ist, wo man äh, gewarnt wird quasi, was sind die Kennzeichen eines Kults oder einer Sekte und wie kann ich mich davor schützen.
0: Mhm. Kommen wir jetzt zurück nochmal zu unserem Einstieg. Wie, wie, oder wie finde ich einen Einstieg Sie haben schon gesagt, ich muss Geduld mitbringen. Das kann man nicht nur ein einziges Mal machen. Und dann funktioniert es eben. Ja, kann man sagen, wie lange man braucht, bis man einen Effekt spürt oder merkt? Und ist dieser Effekt das, was Sie beschrieben haben, dass ich nicht mal so abtrifte, dass ich bei der Sache bleibe? Oder wenn ich halt eben jetzt in keinen Kurs gehe oder das mit einem Buch mache, wo, wo merke ich, hey Mensch, jetzt funktioniert's?
1: Ja, es ist ein sehr breites Spektrum von Effekten. Und das geht quasi von... Entspannung bis zur Erleuchtung. Ja, und so die Erleuchtung, das dauert doch schon ein bisschen länger, aber Entspannung ist zum Beispiel etwas, was Sie relativ schnell schon nach einigen Atemzügen als Effekt spüren können. Ja, also wenn Sie sich nach innen wenden, die Augen schließen und schauen, wie der Atem abläuft und dadurch sozusagen eine Brücke in die Körperwahrnehmung schaffen über die Atemempfindungen, dann führt das bei den meisten Menschen relativ schnell dazu, dass sich die Atmung vertieft und verlangsamt und eine Entspannungsreaktion auftritt. Also solche Effekte sind relativ schnell. Jetzt dieses nicht mehr abdriften, das dauert ein bisschen länger, das hängt auch von der Tagesform ab, wie viel ihnen durch den Kopf schießt, wie, wie schnell sich ihr Gedankenkarussell dreht. Da brauchen Sie wahrscheinlich etwas mehr Geduld und Übung zu lernen, auch die Gedanken etwas einzudämmen und sich davon zu lösen, auch wenn sie von starken Emotionen angetrieben sind. Da würde ich schon empfehlen, mal einen Kurs zu machen, der sich über ein paar Wochen hinzieht, weil dann merken Sie auch, wie Sie immer mehr in die Lage versetzt werden, durch Meditation sich davon zu lösen, das erstmal zu beobachten. Also der erste Schritt ist zu ist der, wahrzunehmen, was eigentlich in mir abläuft. Und der zweite Schritt ist das dann zu verändern, indem ich eben meine Gedanken beobachte, meine Aufmerksamkeit ausrichte und auch schaue, wie, wie ich selbst Emotionen verstärke durch bestimmte Gedanken und mich da auf ein anderes Gleis setze dann
0: mhm. innerlich. Und das kann tatsächlich, wer eben will, jeder, ja, das sagt Ihre Forschung, dass es im Menschen angelegt, diese, diese Art der Stressbewältigung.
1: Also jeder Mensch atmet ja? <lacht> und jeder Mensch kann das auch wahrnehmen. Es gibt unterschiedliche Begabungen. Ja, oder ich hatte, er sagte schon, Persönlichkeitsmerkmale, das ist auch einer meiner Schwerpunkte, die sogenannte Absorptionsfähigkeit. Es gibt Menschen, die können sich sehr leicht in etwas vertiefen. Vielleicht kennen sie das auch von sich selbst oder von Leuten. Wenn die ein Buch lesen, dann sind die richtig dort in diesem Buch absorbiert. Ja, dann sehen Sie das, was da beschrieben ist vor Ihrem inneren Auge und kriegen vielleicht gar nicht mehr mit, was um Sie herum passiert. Und wenn Sie da eine sehr hohe Ausprägung haben auf dieser Eigenschaft und dann in die Meditation einsteigen, haben Sie sehr schnell relativ tiefe Wahrnehmungen. Ja, während andere Leute, die immer so am Kontrollieren sind, das merkt man auch manchmal in den Kursen, da ist schon eine riesige Überwindung, überhaupt mal die Augen zuzumachen, weil man ständig im Äußeren kontrolliert wird, was da passiert. Also man lässt sich da gar nicht so leicht auf seine Innenwelt ein. Ja, Und da kommt es dann halt auch manchmal zur Frustration. Ich würde schon sagen, dass jeder meditieren lernen kann, aber es dauert unterschiedlich lang, bis sozusagen der der Lohn der der Bemühungen äh, eintritt. Und man muss es auch individuell anpassen, ja, weil nicht jeder hat... Äh, den Zugang zu seinem Körper, für andere ist es vielleicht eher ein philosophischer Zugang oder mehr die Bewegung. Ja, also man muss da nicht unbedingt stillsitzen. Mhm. Wir sitzen ja sowieso den ganzen Tag. Und das ist auch wichtig, da so ein bisschen Vielseitigkeit reinzubringen und nicht nur einseitig eine Technik, viele Stunden am Stück, sondern auch ein bisschen zu variieren.
0: Mhm. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, an was Sie unter anderem Forschen. Wir sind hier ja der Gesundheitspodcast, deswegen interessiert mich natürlich nochmal ganz besonders, was diese versprochenen gesundheitlichen positiven Effekte des Meditierens mhm. sind. Was, was sagt denn da die Studienlage? Also wo wirkt es wirklich, wo ist das auch nachweisbar und messbar vielleicht sogar?
1: Ja, das ist, ist messbar und da gibt es inzwischen so viele Studien. Also es gibt derzeit etwa 1000 Studien pro Jahr zum Thema Meditation in den wissenschaftlichen Datenbanken. Und Sie können sich vorstellen, also wenn Sie fragen, was sind denn jetzt da die Ergebnisse, dann wäre meine Gegenfrage, wie lange haben Sie heute Zeit?
0: Normalerweise dauert das hier eine vor. halbe Stunde.
1: Genau, also ich werde mich kurz fassen. Und das Schöne ist an der Forschung, wenn es sehr viele Studien gibt, dann gibt es natürlich Kolleginnen und Kollegen, die Meta-Analysen äh, durchführen, also so Übersichtsarbeiten, wo sie die ganzen Studien integrieren. Und da haben wir hier auch in Deutschland das Glück, dass wir da einen ausgewiesenen Experten haben für Meta-Analysen, den Peter Sedelmeier von der Technischen Universität Chemnitz. Und der hat sich das tatsächlich vorgenommen, das Feld der Meditation, und hat da umfassende Meta-Analysen durchgeführt zu den Effekten von Meditation auf psychische Variablen bei Gesunden zunächst. Ja, und da sehen wir das ganze Spektrum von Entspannung, also Stressreduktion, hin zu verbesserter Aufmerksamkeit, auch verbessertes Gedächtnis. Äh, auch ein paar Studien gibt es, auch neuere mit starken Effekten auf sogar Intelligenzvariablen, äh, die da gemessen worden sind. Reduktion von Ängsten, von negativen Emotionen. Also es ist ein weites Spektrum, und im Grunde in jeder psychologischen Domäne, die er da untersucht hat, sieht man im Durchschnitt, wenn Gruppen, das Praktizieren, positive Wirkung. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gesagt, also
1: wenn Sie sich dafür interessiert, das hat er auch im Taschenbuch, äh, die positive Kraft der Meditation äh, publiziert, da kann man das alles nachlesen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es waren jetzt sehr viele psychische Aspekte des Menschen und Sie haben mhm. gesagt, bei, bei eigentlich gesunden Leuten. Genau. Ähm, Mhm. Vielleicht zwei weitere Fragen dazu. Einmal auch auf mhm. den Körper. Was hat es da für Effekte? Also auf den, nee, nicht die Seele, sondern den Körper, ne? Blutdruck zum Beispiel habe ich gelesen. Genau, Blutdruck, Herzrate, Atemtiefe,
1: Muskelspannung, Schweißdrüsenaktivität. Also, wir haben ja ein ganzes Arsenal von verschiedenen Indikatoren auf körperlicher Ebene, die zum Beispiel Stressreaktionen anzeigen. Es gibt auch da sehr, sehr viele Studien, Grundlagenstudien zu den Wirkungen auf verschiedene Blutwerte, auf Immunsystemparameter und natürlich, was auch wieder in meinem Forschungsschwerpunkt liegt, EEG, also Gehirnströme und funktionelle Bildgebung, Hirnaktivität, auch Hirnstrukturunterschiede zwischen Meditierenden und gesunden Kontrollpersonen. Also da gibt es ein riesiges Feld von Grundlagenforschung, im psychischen Bereich, im körperlichen Bereich und dann ein ganz weiterer, noch sehr ausgedehnter Bereich der klinischen Studien. Aber wenn es um Gesundheit geht, ist das natürlich äh, wahrscheinlich eher noch im Fokus, äh, welche Patientengruppen profitieren können von Meditation.
0: Genau, das wäre meine zweite Frage gewesen. Also gibt es da mittlerweile Krankheitsbilder, wo Meditieren tatsächlich fast verschrieben wird oder zur, zur gängigen Therapie gehört?
1: Ja, und da gibt es unheimlich viele, ich, äh, inzwischen in den Kliniken werden die eingesetzt, diese Programme. Natürlich bei den Stresserkrankungen primär, aber es gibt spezielle Programme zum Beispiel zur Rückfallprophylaxe bei Depressionen. Es gibt Programme für Suchterkrankungen, zum Beispiel Alkoholsucht, bei Essstörungen, bei Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Also die ganze Palette eigentlich von Angststörungen, Depressionen, Schmerzerkrankungen. Und darüber hinaus auch körperliche Erkrankungen, wo man jetzt vielleicht erstmal nicht daran gleich denken würde, Meditation einzusetzen, wie zum Beispiel Krebserkrankungen. Ja, das ist jetzt nicht so, dass Sie den Krebs oder Sie den Tumor wegmeditieren können, aber begleitend zur regulären Behandlung, zur Chemotherapie, hat da Meditation auch sehr positive Effekte, weil diese körperlichen Erkrankungen, auch gerade Krebs, natürlich auch mit Angst, mit Depression, mit Schmerzen verbunden ist und Sie diese Begleitssymptome mildern können. Und wenn dann sie insgesamt sich positiver und wohler fühlen, fördern sie das Immunsystem und das brauchen sie natürlich, um die Heilung äh, nach der Krebstherapie auch zu beschleunigen. Mhm. Ja, das geht auch in Bereiche rein, wo man das jetzt auch nicht erwarten würde, wie zum Beispiel die Rehabilitation nach Schlaganfällen oder Hirntrauma. Und hier in der Nachbaruniversität haben sie jetzt auch ein Programm äh, aufgelegt, speziell für Parkinson-Patienten. Ja, mhm. an der Uni Marburg. Also da ist das, das Feld ist sehr sehr groß und es gibt eigentlich nichts, wo es nicht irgendwelche klinischen Studien zur Wirksamkeit von Meditation gibt. Natürlich auch zum großen Bereich Covid und Post-Covid.
0: Mhm, ja, ein ganz aktuelles Thema. Auch da fängt man jetzt an mhm. zu schauen, ja, dass Meditation diesen Menschen hilft.
1: Schon lange. Also da gibt es schon wirklich zig Studien dazu, äh, wobei da natürlich auch äh, oft mit Yoga gearbeitet wird, weil das durch die Bewegung dann auch noch einen starken Effekt hat, um dieser Fatigue zum Beispiel also diesen Ermüdungserscheinungen entgegenzuwirken.
0: Mhm. Haben Sie jetzt auch nochmal an der Stelle einen Hinweis eben für Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören und die sagen, also tatsächlich vielleicht auch vorher nie gewusst haben, bei Parkinson oder so, könnte ja. meditieren helfen? Wo spreche ich da meinen Hausarzt an? Gibt es da bestimmte Zentren oder auch Listen oder Internetkliniken? Wo kann ich mich da hinwenden, wenn ich jetzt sage, ich würde mich da gerne erkundigen? Ja.
1: Ja, also das eine ist natürlich ähm, via Google die mit den Suchbegriffen zu arbeiten, also Achtsamkeit oder Meditation, Parkinson, Marburg, da kommen Sie auf das entsprechende Programm. Wer es ein bisschen gründlicher wissen will und sich wirklich für die wissenschaftliche Forschungslage interessiert, dem empfehle ich immer PubMed, also p u b m e d wobei das MED steht hier nicht für Meditation, sondern für Medizin, also PubMed. Das ist eine Datenbank, die im Internet frei zugänglich ist über die amerikanische Regierung, also pubmed.gov, für Government. Und dort kann man einfach Meditation als Stichwort benutzen oder Mindfulness und dann mit, in Kombination mit dem, was einem interessiert. Das muss man dann natürlich auf Englisch formulieren. Das könnte Parkinson sein oder... Anxiety oder Cancer, also Stress, äh, Krebs und äh, wenn Sie da die Begriffe eingeben und dann können Sie noch eingrenzen auf Reviews und dann sehen Sie in den Zusammenfassungen, die dort angezeigt werden, wie ist der aktuelle Stand. Es gibt tatsächlich auch, wenn man jetzt Meditationsseminare anleitet, oft den Fall, dass Leute sagen, ja mein Hausarzt, meine Hausärztin hat mir empfohlen, ich soll doch mal versuchen auch mit Meditation zu arbeiten, weil mein vegetatives Nervensystem ist zu sehr im Stressmodus, dauerhaft. Und ich will das reduzieren, weil über die Psychosomatik wissen wir, dass so ein dauerhaft hohes Stressniveau sehr schädlichen Auswirkungen hat auf die Organsysteme. Magengeschwür, Herz-Kreislaufsystem, hoher Blutdruck und bis hin äh, hohe Cortisollevel schädigen auch äh, das Gehirn. Ja, und da wollen die Leute gegensteuern. Äh, und wenn dann zum Beispiel in Meditationskurse geschickt, regelrecht.
0: Jetzt ist gerade das Thema Stress und Belastung und Druck ja auch in unserer Gesellschaft äh, etwas, was wir sehr mhm. viel bei Kindern schon wahrnehmen oder was wir an Kinder auch weitergeben, was auf Kinder wirkt. Ab welchem Alter kann man denn meditieren und ähm, wie gut ist erforscht, was Meditation mit Kindern macht?
1: Ja, also auch dazu gibt es sehr viel Forschung, äh, wobei das allem im, im amerikanischen Bereich sehr verbreitet ist. Da geht es quasi von der, vom Kindergarten bis zur Hochschule. Es gibt aber hier auch in Deutschland äh, entsprechende Programme und gerade in Frankfurt, da sitzt die Vera Kaltwasser, die in dem Bereich eigentlich mitführend ist, weil sie hat speziell ein Programm entwickelt, Achtsamkeit in der Schule und bildet da auch Lehrer aus. Es gab auch schon einige Dokumentationen dazu, auch im Fernsehen, wo die Kinder schildern, wie das auf sie wirkt. Ja, also, so äh, Grundschule kann man natürlich anfangen, wobei Stillsitzübungen ist nicht so die richtige Form der Meditation für Kinder, weil das hören sie sowieso, das Stillsitzen, und wir wissen aus Erfahrung, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Die wollen sich bewegen. Aber wenn man dann die Bewegung in so meditative Formen lenkt, und da gibt es sehr schöne Übungen im Qigong zum Beispiel, dann. Äh, nehmen das die Kinder gerne auf und verbinden dann diese Bewegung mit äh, Atmung und also es ist sehr berührend wenn die Kinder dann erzählen wie sie quasi über diese Übungen zum Beispiel vor Klassenarbeiten die ja normal sehr viel Stress das. mit sich bringen es schaffen so eine Oase der Ruhe und der Stille in sich zu schaffen mhm. ja also wer sich dafür interessiert Achtsamkeit mit Kindern gibt schöne Bücher dazu wo viele Übungen sind die man auch in der Schule oder zu Hause mit den Kindern äh, durchführen kann. Auch Wahrnehmungsübungen, zum Beispiel in der Natur, gehören dazu.
0: Jetzt haben Sie schon ganz oft gesagt, da gibt es ganz, ganz viel Forschung dazu. Jetzt interessiert mich ja. noch mal sehr an, was Sie denn ganz genau ähm, in Sachen Meditation forschen. Was ist für Sie gerade so das spannendste Forschungsgebiet? Wo sind Sie dran?
1: Ja, also Sie hatten ja eingangs schon erwähnt, dass sehr viel Positives berichtet wird und dass da hohe Erwartungen geweckt werden. Und mein wichtigstes Projekt eigentlich seit 2016, oder es ging schon ein bisschen früher los, also die letzten zehn Jahre habe ich meinen Fokus tatsächlich gerichtet auch auf die möglichen Risiken und Nebenwirkungen von Meditation. Mhm. Ja, Ich habe ja gesagt, im Durchschnitt wirkt das positiv, aber es gibt immer mal Fälle, wo auch Menschen eine Verschlimmerung erleben. Ja, Also wo sie vielleicht auch durch Meditation irgendwas auslösen, wo Erinnerungen beispielsweise an frühere Erfahrungen aufsteigen, die sie nicht gut verarbeitet haben und dann kommen sie damit nicht klar. Und vor allem, wenn man sehr intensiv meditiert, dann kann es schon sein, wenn man so ein bisschen labil ist oder instabil ist dass man dann auch in schwierige Zustände kommt bis hin zu Psychosen. Ja, also da gibt es einzelne Fallberichte und das ist inzwischen auch international, muss man sagen, zu einem großen Forschungsbereich geworden, wo es schon zig Studien dazu gibt, die die Häufigkeit von solchen negativen Phänomenen beobachten und auch gucken, was sind die Einflussfaktoren, wie kann man am besten damit umgehen. All das untersuchen wir auch und haben da über 100 Meditierende, erfahrene Meditierende befragt, die betroffen waren von solchen Effekten. Oft äh, muss man sagen, ist es auch Teil dieses Weges, wenn man intensiver in die Meditation einsteigt, dass man da schon quasi so den, den inneren Keller aufräumt und die Leichen, die da liegen, äh, äh, ja, sich denen ausgesetzt sieht und dass das dann manchmal nicht immer angenehm ist. Können Sie sich ja vorstellen. ja, Und deswegen ist es in so einem Fall schon besser, wenn man eine Begleitung hat. Und gerade Leute, die beispielsweise Traumata erfahren haben, Missbrauchserfahrung, Gewalterfahrung, die haben ein erhöhtes Risiko, wenn sie dann in der Meditation sich auf sich selbst besinnen, wieder diese Erfahrungen äh, sich erinnern, also dass die wieder auftauchen. Die sind im Alltag dann ganz gut verdrängt. Aber wenn Sie damit sich allein still im, auf dem Kissen sitzen, dann kommt viele, was so im Hintergrund gut im Alltag verdrängt ist, auf einmal zum Vorschein und dann setzen Sie sich damit auseinander. Und dann ist es in so Fällen manchmal auch sinnvoll, das mit einer Psychotherapie zu begleiten.
0: Jetzt haben Sie diese drei Gruppen genannt, also ähm, Traumata, äh, ja, Gewalterfahrungen, Missbrauchserfahrungen. Mhm. Gibt es noch andere Gruppen, wo Sie sagen wir haben ja vorhin gesagt, eigentlich kann es jeder lernen und eigentlich ist es auch für jeden etwas. Ähm, gibt es noch andere Gruppen, die sie, wo Sie zumindest sagen würden, seien Sie vorsichtig, eben gehen Sie es auf jeden Fall mit einem Trainer zusammen an?
1: Ja, also alle Menschen, die schon mal äh, Richtung Psychose äh, eine Erfahrung hatten und äh, Derealisation, Depersonalisation als Neigung kennen bei sich, bei denen ist ein erhöhtes Risiko, dass wenn sie die falschen Meditationen zu intensiv praktizieren und das dann vielleicht noch mit Fasten und Schlafentzug koppeln und dann vielleicht noch psychedelische Substanzen dazu einnehmen, dann haben sie ein relativ hohes äh, Risikopotenzial, dass sie sich in der Psychiatrie wiederfinden. Ja? Also man sollte da behutsam vorgehen. Auch eine Gruppe kann einem helfen, ein gutes Umfeld, natürlich auch eine Lehrerin oder ein Lehrer, die einen begleitet oder der einen begleitet. Also wenn man weiß, man ist vulnerabel oder hatte schon mal eine eine bipolare Störung ja, und dann merkt man, wie gut eine Meditation tut und meditiert dann nicht nur 20 Minuten, sondern eine Stunde und irgendwann sind es vier oder fünf oder sechs Stunden und man schläft nicht mehr und schwupp ra rauscht man in so eine manische Phase rein und dann kommt irgendwann der Gegenschwenk in die Depression und man landet wieder in der Klinik, also bei so Fällen, wo die Leute merken, oh, ich verliere so ein bisschen den Kontakt zur Realität. Es tut mir nicht gut. Sie also werden übertrieben euphorisch. Da ist es gut, wenn man ein soziales Umfeld hat, was einem da ein bisschen als Korrektiv eine Rückmeldung gibt und sagt, hier, mach mal ein bisschen langsam. Du verlierst gerade den Kontakt zur Realität.
0: Und jetzt haben Sie gesagt, prinzipiell forschen zu den Nebenwirkungen. Wenn ich das jetzt alles nicht habe, was Sie gerade erklärt haben ja. und eben so wie wir eingestiegen sind in das Gespräch, jetzt damit mhm. anfangen will, gibt es irgendwas, mhm. wo ich merke, oh, Vorsicht, vielleicht habe ich doch eine Neigung dazu oder das sollte jetzt eigentlich nicht auftauchen. Gibt es da noch was, was Sie uns mitgeben können? Ja,
1: nee, also es sollte sich wirklich gut anfühlen. Äh, es kann auch mal eine überraschende Erfahrung sein, dass man irgendeinen Anteil an sich entdeckt, den man vorher nicht gekannt hat oder wo man sich wundert. Es, vielleicht wird man auch ein bisschen dünnhäutiger, aber das gehört auch dazu. Ja, viele denken, ich werde ja dann so gelassen und ruhig, aber wenn man tief in sich hineinfühlt und dann äh, wieder sozusagen sein. <lacht> Also Als Alltagsemotionen ausgesetzt sind, spürt man die manchmal tatsächlich intensiver und das kann die Leute auch ein bisschen verunsichern. Also stellen Sie sich vor, Sie sind zehn Tage in Stille, im Schweigen und dann kommen Sie in Frankfurt auf die Zeil, in Jubel, Drubel, Heiterkeit. Also das kann dann als Reizüberflutung auch wirken. Also seien Sie da einfach achtsam mit sich selbst, sorgen Sie gut für sich selbst. Und am Anfang, gerade zum Einstieg, ist eben so ein Kurs mit einem erfahrenen Lehrer oder einer Lehrerin, einem guten Konzept und mit einer mit vielen anderen, die mit einem das äh, absolvieren, hilfreich, weil dann lernt man auch nicht nur aus den eigenen Fehlern oder Fehleinschätzungen, sondern auch aus dem, was die anderen äh, erleben und berichten. Das wird dann dann nach jeder Meditation gibt es dann auch so eine Runde, wo man berichtet und auch bei Unsicherheit einfach Fragen stellen kann.
0: Mhm.
1: Und das gibt einem dann natürlich einen sehr sicheren Rahmen.
0: Meine letzte Frage, bevor ich Spoiler schon mal, ich Sie beten, bitten werde, uns noch auch eine kleine Meditation für heute mitzugeben. Was denken Sie, wie entwickelt sich Meditation jetzt in unseren kulturellen Breitengraden die nächsten Jahre? Also ich habe am Anfang noch von einem Trend gesprochen. Vermutlich würden Sie mir da eigentlich ganz heftig widersprechen, dass das schon kein Trend mehr ist, sondern irgendwie schon etabliert. Aber erwarten Sie, dass Meditation in Zukunft doch noch mehr Raum einnehmen wird, eben auch bei, bei, bei Therapien, bei Verschreibungen, im Angebot in Schulen und äh, Arbeitsstätten.
1: Ja, also es wird wahrscheinlich noch wachsen, weiter wachsen auch im therapeutischen Bereich, auch im Bereich der Unternehmen. Also da gibt es auch sehr gute Studien, die zeigen, dass man da viel tun kann, auch für die Arbeitszufriedenheit, um Burnout zu verhindern, aber auch um Kreativität und Personalentwicklung zu fördern. Also Das sind so die Bereiche, wo das sicherlich noch wachsen wird. Davon gehe ich aus. Insgesamt denke ich, es wird vor allem realistischer, nüchterner, und aufgeklärter meditiert. Ja, bisher ist das oft noch in so religiösen Kontexten und bei Gruppen, die da eine gewisse Ideologie mit verbinden. Und je mehr jetzt die Wissenschaft die Meditation versteht, die Mechanismen offenlegt, desto mehr verliert es auch so ein bisschen dieses rätselhaft mystische. Ja, also man kann einfach mit seinem Bewusstsein, mit Meditation sehr viel erreichen sehr viel verändern an seiner Persönlichkeit bis hin zu diesen veränderten Bewusstseinszuständen. Und je besser man das versteht und einordnet in ein wissenschaftliches äh, System, desto sicherer kann man dann diese Techniken auch anwenden. Mhm. ja Also da hoffe ich, dass das einfach äh, aufgeklärter stattfindet und die Leute das dann auch sicherer nutzen können zur Selbsterforschung und zur Selbsterkenntnis.
0: Können Sie... Da ist mir jetzt noch eine weitere Frage eingefallen, wo Sie das sagen können. Sie in ganz einfachen Worten erklären, wie sich so ein Gehirn von jemand, der viel meditiert oder regelmäßig meditiert, verändert? Das ist, darum geht es ja, ne? dass man in der Wissenschaft eben nachweist, da tut sich wirklich was, das ist nicht irgendwie Hokuspokus ähm, Verändert so jemand, der nicht meditiert?
1: Ja, also das ist, das ist auch immer wieder sehr interessant, finde ich, dass die Leute da fragen, ob da was passiert. Natürlich passiert was im Gehirn, aber das passiert bei allem, was sie tun. Ihr Gehirn reagiert immer drauf und wenn Sie über einen längeren Zeitraum jeden Tag eine Stunde eine bestimmte Tätigkeit ausführen, ob Sie meditieren oder ob Sie ein Musikinstrument spielen oder eine Sprache lernen, Ihr Gehirn reagiert darauf. Und wir sehen bei den erfahrenen Meditieren, wenn wir die vergleichen mit den Gehirnen von den Kontrollpersonen, Unterschiede. Und das sind nicht beliebige Unterschiede irgendwo im Gehirn, sondern die Funktionen, die Sie nutzen, zum Beispiel zur Aufmerksamkeitsregulation oder wo die, die Repräsentationen des Körpers abgelegt sind im Gehirn, also wie differenziert sie ihren Körper wahrnehmen können. Aber auch die Emotionsregulation, alles so Regionen, die sie beim Meditieren engagieren, aktivieren, Damit, da reagiert das Gehirn auf, mit Wachstum. Ja, das nennt man Neuroplastizität, das Gehirn ist formbar. Und deswegen sehen wir da Unterschiede. Und das ist zum Teil schon nach einigen Wochen nachzuweisen, dass sich da sehr kleine Veränderungen bei den Leuten zeigen lassen, die einen Kurs machen und ihr Gehirn trainieren, im Gegensatz zu Leuten, die das eben nicht tun.
0: Ja, jetzt viel gehört über die Forschung, die Wissenschaft und sozusagen ja, die Theorie. Jetzt ähm, freue ich mich sehr, dass Sie bereit sind, mal, wir haben gesagt, zwei Minuten ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer eine kleine Meditation einzu sprechen. Ich lade Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, sich darauf einfach mal einzulassen. Wie gesagt, es dauert ungefähr zwei Minuten. Ich weiß nicht, wo Sie unseren so Podcast hören, aber ich glaube, wichtig ist, dass Sie nicht gerade Auto fahren oder weiterlaufen, sondern dass Sie sich irgendwie ein ruhiges Plätzchen nehmen. Ich denke, Herr Ott, aber Sie können es auch gerne anders beschreiben. In jedem Fall, ja, herzliche Einladung und ja, an Herrn Ott für Sie jetzt das Wort. Ja,
1: gerne. Ja, wie Sie ganz richtig sagen, also sollte die richtige Situation sein, weil ich werde Sie dann auch dazu einladen, die Augen zu schließen. Das wäre beim Autofahren ziemlich gefährlich. Ja, also suchen Sie sich einen Ort, wo Sie bequem sitzen und möglichst aufrecht sitzen. Wenn das gar nicht geht oder mit Schmerzen verbunden ist, könnten Sie sich auch hinlegen und ein Kissen unter den Kopf legen und einfach nur zuhören. Und dann empfehle ich Ihnen, die Augen zu schließen um die Aufmerksamkeit besser in den Körper lenken zu können. Und da ist ein gutes Objekt zum Einstieg in die Meditation der Atem, das Atmen, wo Sie gar nichts tun müssen, weil der Atem fließt ja sowieso die ganze Zeit von selbst. Und richten Sie die Aufmerksamkeit auf die Atemempfindung im Bauchraum Sie merken, wie sich der Bauch nach außen fällt beim Einatmen und zusammenzieht beim Ausatmen. Und dann verfolgen Sie so für ein paar Atemzüge einfach nur diese Empfindungen. diesen natürlichen Rhythmus von Ein- und Aus. Und lassen Sie sich dadurch in eine innere Ruhe wagen. Und dann atmen Sie etwas tiefer ein und schauen auch, wie weit sich der Brustkorb dadurch öffnet. Ein paar tiefe Atemzüge, wo Sie richtig Luft holen, aufatmen sozusagen den Brustkorb und dann wieder natürlich weiteratmen. Und zu guter Letzt, achten Sie noch auf die Empfindungen im Naseneingang beim Atmen. Kühle Luft, die einströmt. Und wärmere Luft, die ausströmt. Und zum Abschluss spüren Sie in der Nase, in der Brust und im Bauch gleichzeitig, wie der Atem den Körper bewegt. Und zur Ruhe bringt. Ja, sehr, sehr viel länger sollte es nicht sein. Daher jetzt an der Stelle wieder zurücknehmen. Das heißt, ein paar tiefe Atemzüge nehmen und den Körper bewegen. Die Arme mal ausstrecken, recken, dehnen und die Augen auch wieder öffnen. Und wieder in den Alltag zurückkehren. Also innerhalb kurzer Zeit, wenige Minuten, das reicht eigentlich schon, um zu sich zu kommen, sich zu besinnen. Und der Atem ist da ein gutes Objekt für den Einstieg.
0: Vorsicht, jetzt kommt meine Stimme wieder, nach der schönen Stimme von Herrn Ott. Ja, herzlichen Dank. Ja, ich habe es auf jeden Fall genossen, die paar kurzen Minuten Ruhe. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Ja, lieber Herr Dr. Ott, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Podcast und ja, all die interessanten Infos und ganz besonders auch für diese kleine Entspannung ja mitten am Alltag, jetzt hier am Ende unseres Podcasts. Weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Forschung, wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, hier im Gesundheitspodcast der FAZ. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffe, dass Sie ab und zu ein bisschen Zeit für Entspannung finden.